0: Chwała Bogu. Bogu, witajcie. Śpiewaliśmy przed chwilą, że do zwycięstwa prowadzi nas nasz Bóg. Taka piękna pieśń, optymistyczna, pełna radości, jakby od razu mówiąca nam, nie pozostawiająca żadnego, żadnych wątpliwości, dokąd zmierzamy i gdzie nas Pan Bóg prowadzi. Ja w to głęboko wierzę, że właśnie do zwycięstwa. Chciałem się z Wami podzielić najprostszą, czy najprostszą, no nie jest rzecz najprostsza, ale fundamentalna, podstawowa, Rzecz, jaka, jaka w naszym życiu, w życiu chrześcijan, ludzi wierzących jest, jest istotna. Chciałem dzisiaj mówić o, o wierze. I od razu chciałem powiedzieć, że nie, nie będę mówić o wierze w coś tam, bo wiecie, wiara, każdy człowiek wierzy. Znaczy wiara jest tak bardzo ludzka, że, że każdy człowiek wierzy. Może, ktoś może powiedzieć, że nie wierzy w Boga, ale gdzieś tam w głębi serca jesteśmy tak skonstruowani, że wierzymy. Że, że chwytamy się pewnych rzeczy Właśnie w tak sposób irracjonalny, mocny przez wiarę. Ale ja dzisiaj chciałem mówić o wierze w Boga, o wierze w Jezusa Chrystusa, o wierze, która, która zbawia, o wierze, która jest silna, mocna i, i, i która działa, tak, wierzę w to głęboko w życiu każdego, kto zwróci się, zwróci się do Pana Boga. I jest taka postać w Biblii, yy, która jest nazwana ojcem wiary. Taki quiz. Kim Kto to jest? Patrzę na Zbyszka, to jest, Zbyszek jest abrahamologiem u nas w kościele. Tak, Abraham jest ojcem, ojcem wiary. Ja nie chcę dzisiaj opowiadać całej historii o Abrahamie, bo odsyłam na naszej stronie skazanie Zbyszka o Abrahamie, więc możecie sobie posłuchać, ale chciałbym dzisiaj na, na podstawie Abrahama i na niektórych jego przeżyć, jakby zastanowić się nad wiarą. Nastanowić się nad, nie tyle może nad jej treścią, ale nad, nad, nad jej powagą, nad tym, jak bardzo ważna jest w naszym życiu wiara, jak bardzo jest istotna. I wiecie, myślę, że Abraham jest postacią, raczej wiemy zasadniczo, kim był. I może nie będę wchodził w jakoś szczególnie, szczegółowo w każdą, to w tą historię od początku do końca, bo mam nadzieję, że, że znacie tą historię, a jak nie znacie, to polecam przeczytać w Księdze Rodzaju kilka rozdziałów o Abrahamie, ale Abraham był człowiekiem wyjątkowym dlatego, że pierwszy raz w Biblii, na kartach Biblii spotykamy się z postacią, która, w, w, w której tak szczegółowo jest pokazany ten proces, jak wiara się w nim rozwijała, jak, jak Pan Bóg do niego mówi, jak on reagował na to, co Pan Bóg do niego mówi. I pierwszą rzeczą, która się wydarzyła w życiu Abrahama było, był fakt, że Pan Bóg w pewnym momencie skierował się do niego i powiedział mu Zostaw miejsce, w którym jesteś, wyprowadź się i idź do miejsca, które ja ci wskażę, do Kanaanu. Abraham wcześniej w Kanaanie nigdy nie był. Urodził się w Urchaldejskim, później mieszkał w Haranie ze swoim ojcem i w wieku, po, po, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, 75 lat, 75 lat, Pan Bóg mówi do Abrahama, wyprowadź się, zostaw wszystko, gdzie jesteś, zostaw swój dom, weź wszystko, co twoje, weź swoją żonę, i wyprowadź się do Kanaanu, idź do miejsca, które ja ci wskażę. I pięknie to brzmi, kiedy czytamy, że Abraham wstał i poszedł. Ale tak sobie myślę, gdybym ja usłyszał takie wezwanie, nie wiem, jakbym się zachował. Wiecie, ono brzmiało troszeczkę absurdalnie. Ja nie wiem, w jaki sposób Pan Bóg mu się objawił. Może w taki sposób, że Abraham, Abrahamowi wszystkie te włosy na głowie stanęły. Może miał jakieś, nie wiem, może to było jakieś potężne widzenie. Może on po prostu nie był w stanie się temu oprzeć. Ale w każdym bądź razie, wiecie, jak ktoś ma 75 lat, to ma ustatkowane, poukładane życie. Wszystko było tak, jak należy. On miał, znaczy może nie wszystko, bo nie miał dzieci, ale, ale, ale był bogaty, miał wszystko. Mieszkał sobie w tym haranie. I w wieku 75 lat Pan Bóg do niego mówi, a teraz zostaw wszystko i wyprowadź się do Kanaanu. I Abraham posłuchał. Abraham posłuchał. Abraham poszedł tam, gdzie Pan Bóg mu kazał. I to był pierwszy moment, kiedy Pan Bóg do niego powiedział, ale Abraham zareagował. Abraham chwycił przez wiarę pewne rzeczy. A później, kiedy już był w tym Kanaanie, to wcale wszystko nie układało się idealnie. To wcale nie było tak, że nagle zaczęły się spełniać wszystkie obietnice, które Pan Bóg mu złożył. Bo przypominam, Pan Bóg mu powiedział, idź do Kanaanu, ja cię tam rozmnożę i uczynię z ciebie wielki naród. Poszedł do Kanaanu, ale niewiele się działo. Krążył po tym kananie, raz był pod Hebronem, później musiał uciekać do Egiptu, bo był głód, później musiał wrócić, później musiał uciekać do Abimeleka, króla filistynczyków. Wiecie, nie wszystko układało się tak, jak powinno być. W międzyczasie rozstał się ze swoim bratankiem Lotem, który wyprowadził się do Sodomy. Nie wszystko było perfekcyjnie, jednak przez 25 lat on oczekiwał na spełnienie Bożej obietnicy. I List do Rzymian, 4 rozdział, 18-21, czytamy tak. Abraham, wbrew beznadziei, Mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z zapowiedzią, takie będzie twoje nasienie. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało, jako około stuletniego mężczyzny, jest już martwe. Podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Wiecie, jak dziś szukam w Biblii definicji wiary. Definicji wiary, czym wiara tak naprawdę jest, wiara w Boga, to jest to ostatnie zdanie z tego fragmentu, które przeczytałem. Był w, pełni, był w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Czy wiara jest czymś logicznym? Czymś, co możemy poukładać i powiedzieć 2 plus 2 równa się 4? Nie, bo gdyby Abraham kierował się logiką, to zostałby w tym haranie. Zostałby w tym haranie dla swojej wygody, dla swojego komfortu, Zostałby w haranie, gdyby kierował się logiką, ale on był w pełni przekonany, w pełni przekonany, w sposób irracjonalny, ponadnaturalny, że to, co Pan Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Bo wiecie, prawdziwa wiara jest sensowna wtedy, kiedy lokujemy ją we właściwym miejscu, w pewnym miejscu. Taka wiara ma moc w naszym życiu. Wiara w różne rzeczy, które ten świat nam oferuje, może być czymś, co nas pcha przez jakiś czas do przodu. Ale później się okazuje, że to, w czym pokładaliśmy nadzieję i ufność, wcale nie jest takie pewne. Nie jest takie niezachwiane, bo coś się kończy. Ludzie wierzą w pieniądze, ale czasami pieniądze się kończą. Albo one tak naprawdę nie dają spełnienia. Ludzie wierzą w to, że jak zdobędą władzę, to w końcu będą mogli się realizować, robić pewne rzeczy. A później się okazuje, że wcale ta władza nie daje im tego, czego oczekiwali. Wiecie, ale kiedy, kiedy swoją wiarę umiejscawiamy w dobrym miejscu, w dobrym miejscu, w Bogu, to, to wtedy mamy pewność, że to, co on obiecał, się spełni. I Abraham miał właśnie taką wiarę. Posłuchajmy, że to była wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył. Ta wiara była w pewnym sensie absurdalna, na jakimś poziomie absurdu, na jakimś takim poziomie nierealności, bo wbrew beznadziei Ciągle miał nadzieję, że to, co Pan Bóg powiedział, jest prawdą. 75-latek dostaje słowo, że zostanie ojcem wielu narodów. Do tego potrzeba dzieci. Nie ma dzieci. Po 25 latach ciągle nie ma dzieci. Ma już 100 lat. I moglibyśmy powiedzieć, że skoro miał wiarę, to tak naprawdę już po roku, dwóch, może trzech, no ile można czekać? No ile można mieć wiarę? Już powinno się coś wydarzyć, ale nic się nie wydarzyło. Musiało nastąpić szereg różnych rzeczy. I w czasie tych 25 lat Pan Bóg niejednokrotnie mu się objawiał i mówił, wyjdź na pole, zobacz, spójrz na gwiazdy, zobacz, ile tam jest gwiazd. Pan mówił wielokrotnie mu mówił, że naprawdę cię rozmnożę, a ciągle nic się nie działo. Pan Bóg przychodził, mówił, będzie dobrze i ciągle nic się nie działo. Ile czasu modlimy się o niektóre rzeczy? Czy są tu osoby, które modlą się o coś 25 lat? 25 lat czekał na spełnienie się Bożej obietnicy. Ja wiem, że ta historia jest ekstremalna. Ja wiem, że ta historia jest, a jeszcze do, przejdę do jeszcze bardziej ekstremalnej rzeczy, naciągnięta po prostu do granic możliwości, do granic ludzkiej, e, ludzkich możliwości, jeżeli chodzi o, o cierpliwość. 25 lat. Ale on się nie cofnął wierze, bo on uznał, że Pan Bóg jest godny zaufania. Że skoro Pan Bóg mu coś powiedział, to to się wydarzy. I wiecie, kiedy myślę o wierze, to to jest dla mnie najbardziej istotne. Że jeżeli wiem, że jest Pan Bóg, jeżeli Go kocham, jeżeli Go poznałem, to chwytam się desperacko tego, co On powiedział. Chwytam się desperacko tego, co On powiedział, dlatego, że muszę wtedy uznać, że On ma moc to wszystko wypełnić. I tylko taka wiara, taka wiara Abrahama, wiara Abrahama daje nam dostęp do prawdziwego Boga. Dostęp do Boga, wiara irracjonalna, wiara przekraczająca jakąś ludzką logikę, dlatego że ta historia taka właśnie jest. Historia Abrahama jest historią naprawdę na logikę dziwną. Ale wiecie, sam fakt, że w wieku 100 lat urodził mu się syn, Izaak, yy to jeszcze może pół biedy, że Abrahamowi, ale jego żona, która miała prawie 100 lat, urodziła syna Izaaka. Pan Bóg spełnił swoją obietnicę, to się wypełniło i moglibyśmy powiedzieć, że Abraham jest już spełnionym człowiekiem. Okej, okay, długo czekał, zaryzykował, no, zrobił ten krok wiary, wyszedł z tego Haranu, poszedł do Kanaanu. 25 lat to trwało, wiele rzeczy musiał jeszcze przeżyć, ale w końcu, po 25 latach, rodzi mu się syn obietnicy. I moglibyśmy powiedzieć... Że stać, zaklaskać, powiedzieć: brawo Abraham, dałeś radę, do końca cierpliwie czekałeś, wszystko było dobrze, i myślę, że my, jako ludzie, już dalibyśmy Abrahamowi spokój. Czy nie? Czy dalej byśmy jeszcze, jeszcze go, przepraszam za to słowo, ale jeszcze go cisnęli? Po 25 latach urodził mu się syn, i Pan Bóg mógłby powiedzieć, no Jestem dumny z Abrahama, koniec, kropka. Zajmuję się kimś innym. Poczekam, aż Izaak dorośnie, teraz Izaakiem się zajmę. Ale, ale historia Abrahama nie kończy się w tym momencie. Wręcz przeciwnie, po tym, po tym długim oczekiwaniu, po tej największej obietnicy, którą on dostał od Pana Boga, historia się nie kończy. Bo później dzieje się coś jeszcze bardziej dziwnego. Coś, nad czym się zastanawiam i, i o czym dzisiaj chciałem powiedzieć. Bo w pewnym momencie czytamy tak, w Księdze Rodzaju, 22 rozdział, 1, drugi werset. Po tych wydarzeniach, czyli po urodzeniu Izaaka, Bóg wystawił Abrahama na Rubę. Zwrócił się do niego. Abrahamie, on zaś odpowiedział, słucham. Może chciał usłyszeć kolejną wspaniałą Bożą obietnicę. Mówi, dobra, jeszcze poczekam z kolejnych 30 lat. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się z nim do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. I powiem wam tak, że to było zaprzeczenie zdrowego rozsądku, zaprzeczenie ojcowskiej miłości, że ta prośba Pana Boga była tak irracjonalna, że, że wszystko, co mógł Abraham wiedzieć o Panu Bogu, to ta prośba temu przeczyła. Jego miłości, jego obietnicą. No właśnie, nawet ona przeczyła obietnicy, którą dał Pan Bóg. Ona, ona była absolutnie wbrew wszystkiemu, co Abraham mógł mieć w głowie. On usłyszał, po 25 latach niezachwianej wiary usłyszał, a teraz weź tego Izaka, jedź do krainy Moria i złóż go, bo wierzę. po prostu zabij swojego syna. Jak to absurdalnie brzmi. Ale początek tego fragmentu mówi, Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bóg wystawił Abrahama na próbę. I nie wiem, czy w waszej głowie rodzi się to pytanie, ale w mojej na pewno rodzi się to pytanie, urodziło się to pytanie, po co to wszystko? Po co to wszystko? Czy, czy Pan Bóg już nie mógł dać Abrahamowi spokój? Już go zostawić? Już, już wytrwał przecież, już dał przecież dowód swojej wiary. Już miał nadzieję wbrew beznadziei. Czego jeszcze można chcieć od tego człowieka, który nie miał lekkiego życia, który zaryzykował dla Pana Boga wiele, a jednak Pan Bóg jeszcze raz wystawia go na próbę? I zadałem sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego Pan Bóg go wystawia na próbę? Dlaczego po raz kolejny Jego wiara jest testowana? Dlaczego po raz kolejny Jego wiara jest jakoś poruszona? Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset mówią tak. To jest o zbawieniu, więc wyrwałem z kontekstu ten fragment. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. A po prostu Piotr mówi o tym, że spotykają was te różnorodne próby po coś. Próby nie przychodzą po to, że Pan Bóg, że Pan Bóg gdzieś tam ma jakiś taki w sobie gen, nie wiem, sadysty, że lubi się znęcać nad ludźmi, żeby ich jakoś, wiecie, tak zgnębić. Tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że spotykają nas próby po coś i, i one mają coś wygenerować w naszym życiu, coś, co jest dobre dla nas, coś, co jest istotne dla naszego życia i dla naszego zbawienia. Bo one nas spotykają po to, żeby nasza szczera wiara była, i tu jest porównanie, do złota, które jest uszlachetniane. Do złota, które. Wiecie, ja nie znam się za bardzo na produkcji złota, ale wiem, że są kopalnie złota, tam się wydobywa rudę, gdzie się znajduje złoto, i to nie jest tak, że ta ruda prosto stamtąd jedzie do jubilera i robi się z tego yy, i robi się z tego jakieś tam naszyjniki, czy kolczyki. Ona jest poddawana bardzo skomplikowanej obróbce, żeby wydobyć to złoto z tej rudy, że trzeba to stopić, trzeba robić różne rzeczy, trzeba to oczyszczać, i to trochę trwa. I to wszystko się dzieje w wysokiej temperaturze. To wszystko dzieje się po to, żeby to złoto było czyste, żeby ono było rzeczywiście wartościowe. I podejrzewam, że gdybyśmy znaleźli rudę złota, nie wiem, taki 30-kilowy jakiś taki blok z kopalni, to on ma swoją wartość jakąś wartość, ale niezbyt dużą podejrzewam, ale jakbyśmy dostali to, co się z tego kawałka zrobiło, nie wiem, jakiś może pierścionek albo jakiś naszyjnik albo jakąś ilość złota w sztabce, to to ma większą zdecydowanie wartość. Wiecie, wiara i Pan Bóg mówi o tym, Jezus mówił o tym, że wiara jest jak ziarko gorczycy, malutkie, malutkie, ale mówi też o tym, że ono później rośnie i z tego ziarenka wyrasta krzew, a później w tym krzewie mogą mieszkać nawet ptaki. Jest podobne do drzewa, ale na początku jest malutka. Wiara jest malutka. Ta wiara malutka już wystarczy, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Ta malutka wiara, ta krztyna naszego przekonania, naszego wołania, że jest coś więcej niż to, co materialne, to, co zwykłe i wołamy do Pana Boga, ona już wystarczy, żeby się do Niego zbliżyć. Ale to nie jest koniec naszego życia. Abraham odpowiedział, tak, pójdę do Kanaanu. To był pierwsza rzecz. Wielka, nie wiem ilu z nas by się na to zdobyło, ale pierwsza rzecz, ale później przez 25 lat Pan Bóg ciągle uszlachetniał, ciągle wypalał, ciągle robił różne rzeczy, żeby z tej wiary, żeby z tej wiary było, żeby ona się wytapiała, żeby była coraz bardziej wartościowa, coraz bardziej istotna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my nie mówimy dzisiaj o Abrahamie jako o zwykłym człowieku, dzisiaj mówimy o Abrahamie jako o ojcu wiary, jako przykładzie do wyśladowania. Wiecie, on musiał przeżyć etap, moment, w którym proces, w którym został wypalany, żebyśmy mogli dzisiaj tak o nim mówić, żeby Pan Bóg mógł go postawić powiedzieć, to jest przykład i bierzcie z niego przykład. To jest wzór do naśladowania, ale on nie stał się tym wzorem od razu. On ten wzór się w nim kształtował przez, przez wiele, wiele, wiele lat. I tu jest napisane, że te próby nas spotykają po to, żeby właśnie ta nasza wiara została oczyszczona, żeby została uszlachetniona, żeby została... Żeby została nadana jej wartość. Im bardziej ona jest oczyszczana, tym jest cenniejsza. Tym to on ma większą wartość. Tym ma. Wiecie, a z wartością idzie też, no, tak wejdę w takie rynkowe jakieś porównania. Jeżeli coś ma większą wartość, to więcej za to możesz później dostać. To ona więcej znaczy na rynku. Jeżeli masz coś dobrego dobre, dobre jakościowo, jest na pewno droższe niż coś podobne, ale zrobione byle jak. W związku z tym wiara, wiecie, ostatnio padło to z tego miejsca, chyba powiedział to Piotr, że wiara jest walutą Królestwa Bożego. Wiara jest walutą Królestwa Bożego, to przez wiarę otrzymujemy pewne rzeczy, przez wiarę dziedziczymy obietnice. I jeżeli ona jest uszlachetniona, jeżeli ona jest... Czysta. jeżeli ona jest poddana próbom, wtedy możemy odebrać od Pana Boga te obietnice, które są dla nas, bo nie wszystkie obietnice możemy odebrać taką nieoczyszczoną grudą wydobytą z kopalni. Ona dopiero jak zostanie poddana oczyszczeniu, dopiero możemy pewne, pewne obietnice odziedziczyć, tak jak to było w życiu Abrahama. I w ciężkich czasach, w ciężkich czasach tak jak teraz, myślę, że no, może ja nie mam za bardzo tego problemu, ale ludzie, którzy mają wielkie majątki, to się zastanawiają, co z nimi zrobić, żeby nie straciły na wartości. Chcieliby jakoś je ulokować. Wiecie, jest inflacja, jest to, jest tamto, więc szukają różnych rzeczy, które są wartościowe. Jedną z dobrych inwestycji zawsze było to, żeby kupować złoto, żeby je mieć gdzieś tam schowane albo nieruchomości. Coś, co jest trwałe. Coś, co jest trwałe, bo to nie zniknie. I wiecie... Kiedy myślę sobie o wierze, kiedy myślę o tym, o tym, dlaczego pod koniec życia jeszcze Abraham dostał coś takiego. Ja nie wiem, czy on miał wtedy lat 100, coś, bo Izaak był już chodzącym dzieckiem, już rozmawiał, więc podejrzewam, że, nie wiem, Izaak mógł, Abraham mógł mieć około 110 lat, powiedzmy, coś takiego. 110-letni mężczyzna. I dlaczego go to spotkało? Bo wiara, żeby nam pokazać, wierzę w to głęboko, że wiara ma bardzo głębokie znaczenie w naszym życiu. I teraz popatrzmy jeszcze, jak Abraham się zachowywał w tej, w tej sytuacji. Dzięki wierze, to jest list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 17-19 werset, czytamy tak. Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano, twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swojego syna. Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka. Dzięki wierze Abraham. Dzięki wierze. Ta wiara, która była w nim wcześniej, teraz również spowodowała, że on był w stanie zrobić coś tak irracjonalnego. Bo czytamy o tym, że Abraham wstał, wziął swojego syna i pojechał do krainy Moria. On nie dyskutował z Panem Bogiem, on nawet nie zadawał pytań. Po prostu pojechał, dlatego że przez 25 lat miał doświadczenie, i patrząc na Izaaka, miał przed oczami spełnioną Bożą obietnicę. I tutaj czytamy, jak jego wiara funkcjonowała. Wiecie, kiedy mamy wiarę w naszym sercu, to to również to nie jest tak, że w naszej głowie nie zachodzą procesy myślowe, że jesteśmy już jacyś wyzbyci z logiki, albo już w ogóle nie myślimy. I tutaj czytamy tak, że on liczył na to. On miał wiarę tak głęboką, która przeniknęła też jego umysł i on liczył na to, że ja to zrobię. Ja go zabiję. Ale Pan Bóg przecież może wskrzeszać z umarłych, więc pewnie mi go odda. Dlaczego? bo obiecał, że od Izaaka będzie moje potomstwo. Izaak musi żyć. Jeżeli Pan Bóg chce, żebym go zabił, to ja go zabiję, ale Pan Bóg i tak go jakoś wskrzesi. Chodzi o to, że wiara, która była w jego głowie, jak przez 25 lat chodzenia z Bogiem i szukania jego, e, jego woli i czekania na jego obietnicę, w głowie Abrahama pojawił się inny sposób myślenia. On liczył na to, zgodnie z wiarą, że Pan Bóg i tak mu tego Izaaka odda. Więc jechał tam, nie powiem, że z radością na ustach, ale kiedy czytamy tą historię, a nie chcę ją teraz czytać, to on mówił, kiedy jechał ze swoimi sługami, kiedy już dojechali, on powiedział, poczekajcie tu na nas, my wrócimy. Ja z Izaakiem złożymy ofiarę i my tutaj wrócimy. A kiedy Izaak go się pytał, ojcze, a gdzie jest, gdzie jest baranek na tą ofiarę? Przecież idziemy tylko we dwójkę, to on powiedział do Izaaka, Pan Bóg znajdzie sobie baranka na ofiarę. Wiecie, widzimy cały czas w głowie i w postępowaniu i w zachowaniu Abrahama przekonanie i pewność, że nawet jeżeli on go zabije, to i tak Pan Bóg mu go odda. Co to jest za wiara? Twój syn. Twoja obietnica. Twoja, Twój sukces życiowy. Ale jednak on nie bał się tego, nie bał się, nie bał, nie bał się tego zrobić, bo wierzył, że Pan Bóg mu to odda. I wiecie, jaki, jest, jaki jest, sens takich prób wiary? Jaki jest sens takich, takich rzeczy? Dlaczego? Pan Bóg robi to w naszym życiu. Ja, ja podejrzewam, że w tak ekstremalnym przypadku, jak historia Abrahama, my się nie znajdujemy. Może Pan Bóg nas nie powołuje, żebyśmy zostawili wszystko i się wyprowadzili. Może nie każe nam czekać 25 lat na spełnienie obietnicy i może później na końcu nie każe nam tej obietnicy oddać. Ale wierzę, że przechodzimy różnorakie próby w swoim życiu. Próby, w których nasza wiara i nasze, nasze poczucie, czy Pan Bóg rzeczywiście jest, czy Pan Bóg rzeczywiście mnie kocha, czy Pan Bóg rzeczywiście się o mnie troszczy, jest naciągane, że ta nasza wiara jest obnażana. I wiecie, myślę, że kiedy przychodzą próby wiary, to ja sobie wypisałem takie trzy punkty, takie trzy rzeczy, które są dla mnie istotne, że wtedy przychodzi takie pytanie, dlaczego Pan Bóg to robi, żeby może wygenerować w nas takie pytanie, czy kochamy Boga faktycznie nade wszystko? Czy rzeczywiście kochamy Boga nade wszystko, bo my to deklarujemy, my oddając Mu swoje życie, mówiliśmy, panie, tylko Ty, tylko Ty, tylko Ty, tylko Ty nic więcej. Ale wiecie, przychodzą takie momenty, takie sytuacje, kiedy nasza wiara jest poddawana próbie, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy faktycznie tak jest. Czy faktycznie to Pan Bóg jest dla nas najważniejszy? Bo zauważcie, i to jest drugi punkt, może Pan Bóg czasami chce sprawdzić, czy bardziej nam zależy na Nim samym, czy na Jego błogosławieństwach. Bo zauważcie, że w historii Abrahama Pan Bóg upomniał się nie o jakąś inną sferę Jego życia, ale o to błogosławieństwo, które Mu dał. Sprawił, czy odda mu to, co najważniejsze w jego życiu. Czy będzie bardziej kochał Boga, czy błogosławieństwa, które dostał. Czy stanie po stronie Boga, czy stanie po stronie tego, co jest Jego. Co jest, co jest Jego najwspanialszą rzeczą, którą ma w swoim życiu. I kiedy przychodzimy różnego rodzaju próby, jesteśmy zmuszeni do zadania sobie tego pytania. Czy rzeczywiście Pan Bóg jest najważniejszy? Ono się rodzi w naszej głowie. Ono się rodzi w naszej głowie, kiedy, kiedy stoimy przed taką sytuacją, czy się Pana Boga w sposób irracjonalny, mając nadzieję wbrew beznadziei, czy tylko chwycę się w sposób irracjonalny, czy jednak może wybiorę tą drogę, w której jednak zachowam to, co moje i wyprę się Jego. Wiecie, mówię teraz od razu o takich ostrych rzeczach, dlatego że, że ostatecznie w tych wszystkich próbach w naszym życiu chodzi o tą jedną rzecz, czy zachowamy wiarę jest taka pieśń, którą często śpiewamy na pogrzebach. Nie wiem, dlaczego tylko na pogrzebach, ale tam na końcu śpiewamy z wiarą w końcu dni znalezionym być. Z wiarą w końcu dni znalezionym być. Wiecie, ostatecznie przyjdzie taki moment w naszym życiu, kiedy, kiedy staniemy przed Bogiem. I nie będzie się liczyło nic więcej. I nie będzie się liczyło, jaki odniosłeś sukces w życiu. Nie będzie się liczyło, ile miałeś domów, ile miałeś mieszkań. Nie będzie się liczyło, jak bardzo ludzie cię lubili. Nie będzie się liczyło nic więcej, ale tylko jedno będzie istotne. Czy zachowałeś wiarę do końca? Czy zachowałeś wiarę do końca? Dlatego historia Abrahama jest tak ekstremalna. Dlatego ona sięga aż takich absurdów, bo chodzi o rzecz najcenniejszą a najważniejszą w naszym życiu. Bo nawet w tym fragmencie z listu Piotra czytamy, że, że spotykają was one po to, te próby, żeby wasza szczera wiara cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto. Cenniejsza, bo wiara jest najcenniejsza w naszym życiu. Z punktu widzenia chrześcijanina nie ma nic istotniejszego, niż zachować wiarę do końca niż wytrwać do końca, niż wierzyć w Boże obietnice do końca i racjonalnie wbrew wszystkiemu, co się dzieje. Bo wiecie, możemy przegrać wszystko, jeżeli tą wiarę stracimy. Możesz przegrać absolutnie wszystko. Możesz całe życie się zmagać, ale kiedy w momencie próby, tej chwili zawiedziesz, tracisz wszystko. Bo wiecie, zbawienie mamy z łaski przez wiarę. Przez wiarę, bo wierzymy, że ten, który złożył obietnicę, który daje nam zbawienie, daje nam je i my przez wiarę ją obchwytamy. Chwytamy ją, bo jest to samo w sobie abstrakcyjne, że to Chrystus 2000 lat temu umarł za nas na krzyżu, za twoje grzechy, za twoje grzechy. Musimy chwycić to przez wiarę. Nie ma na to wzoru matematycznego. Nie ma na to żadnego, yy, żadnego wykresu. Musisz chwycić to przez wiarę. Ale jeżeli różne okoliczności w naszym życiu, różne próby, które nas spotykają, które są po to, żeby ta wiara była cenniejsza coraz bardziej, coraz bardziej, żebyśmy na końcu zostali z tym, co naprawdę wartościowe. Bo wszystko inne spłonie i zostaniemy z tym, co naprawdę wartościowe. A tą rzeczą wartościową będzie nasza wiara, nasza pewność, nasze zaufanie do Bożych obietnic. Z tym zostaniemy. I wszystkie nasze marzenia gdzieś tam runą. Albo się skończą albo już nie będzie sensu, żeby się wykonywały, bo przyjdzie kres pewnych rzeczy, ale zostaniesz z tą jedną rzeczą. I to jest ważne pytanie, dlatego jak reagujemy dzisiaj na próby? Bo może się okazać, że wcale do nich nie przystępujemy. Jak chodziłem do szkoły, to a są tu też nauczyciele, z reguły zapowiada się sprawdziany. I jakiś uczeń może się łudzić, że jak nie przyjdzie na sprawdzian, to go ominie. Wcale go nie ominie, bo prędzej czy później i tak będzie musiał go zaliczyć w tej czy w innej formie, ale będzie musiał to zrobić. Może być przez chwilę nieprzygotowany i nie przyjść, ale prędzej czy później, pod koniec semestru, przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie stanąć i po prostu go napisać albo przyjąć konsekwencje nienapisania tego. Wiecie, może się czasami zdarzać, że spotykają nas próby, które nie są po to, żeby Pan Bóg Dotykał się Twojego życia, żeby Ci je obrzydzić, żeby, żeby Ci popsuć Twoje życie. Nie. Pan Bóg wie, że na końcu najważniejsze będzie to, czy zachowasz wiarę, więc On jest mądrym wychowawcą i uczy nas, i dotyka nas, i próbuje naszej wiary, i sprawia, i chce ją oczyszczać, przychodzi z różnymi rzeczami i nas testuje. I On chce nas przeprowadzać. I On będzie nas oczyszczał, ale On chce, żeby ta wiara była coraz bardziej wartościowa w naszym życiu. A jeżeli się od tego migamy, to naciągle ciągle będzie ziarenkiem. A ziarenko łatwo zdeptać. Ziarenko przyleci ptaszek i zje ziarenko. Wiecie, ta historia o glebie, jest, ta przypowiedź Jezusa o czterorakiej roli jest, jest bardzo wymowna. Bo tam jest napisane, przyszedł siewca, aby siać i rzucił ziarno. I z tych czterech gleb tylko jedna tylko jedna przyniosła owoc, ale tam były ptaszki, które wygrzewały i szybko zjadły. Tam była sucha ziemia, która co prawda szybko wzrosło, to ziarenko urosło, ale nie miało żadnych korzeni i uschło, kiedy przyszły co? Problemy. Kiedy przyszły uciski. A trzecia była taka, że padła między ciernie, między chwasty i co prawda wyrosło, ale nie wydało żadnego owocu, czyli było bezużyteczne. Wiecie, bo nasza wiara gdzieś pada w naszym życiu i ona będzie rosnąć. I Pan Bóg chce się troszczyć o nasz wzrost i On będzie naszą wiarę testował. Nie po to, żeby sprawdzić halo, czy jesteś dobrym chrześcijaninem, ale po to, żeby żeby troszczyć się, żeby ta wiara wzrastała, żeby w pewnych momentach kluczowych naszego życia, żeby ona była trwała, mocna, solidna, żebyśmy wytrwali do końca i odziedziczyli to, co jest naszą obietnicą. Więc jeżeli Pan Bóg nawet stawia przed nami próby. To nie po to, żeby się nad nami poznęcać. Nie chciał się znęcać nad Abrahamem, absolutnie. Ale chciał jeszcze raz go wypróbować. Chciał jeszcze raz sprawdzić, jakie są motywacje jego serca. Komu tak naprawdę ufa? Za czym idzie? Co jest dla niego najważniejsze? Bo to jest kluczem w naszej relacji z Panem Bogiem. Czemu ufamy? Wiara sama w sobie jest czymś bezgranicznym. Kiedy mówimy, że komuś wierzymy, to jest coś więcej niż zaufanie, to jest coś więcej niż pewność, to jest takie bezgraniczne zaufanie. To jest takie totalne, totalne zaufanie komuś. Jak mówię, że wierzę ci, to znaczy, że po prostu pójdę za tym, co powiesz. Być może nie będę zadawał pytań, po prostu wierzę ci, obdarzam ci tym zaufaniem, jesteś dla mnie autorytetem, jesteś dla mnie ważny. Ja po prostu wierzę w to, co mówisz. I Pan Bóg chce i nasza relacja z Bogiem oparta jest na wierze. Oparta jest na tym, że, że my będziemy Mu ufać. Ale jak inaczej Pan Bóg ma ją oczyszczać w naszym życiu? My nie lubimy prób. Ja nie lubię prób. Powiem Wam szczerze, gdybym mógł się zdecydować dzisiaj, nie przechodzić żadnych prób do końca życia i być zbawionym, to ja w to wchodzę. Nie lubię prób. Nie lubię problemów. Nie lubię, nie lubię jakichś rzeczy, które, wiecie, tak jak w życiu Abrahama, naciągają moje, moje życie jak, jak strunę i nie wiem, kiedy ona pęknie. Nie lubię tego. Nikt z nas tego nie lubi. Ale popatrzmy na to z drugiej strony, jeżeli to się dzieje w naszym życiu, to znaczy, że nasz dobry ojciec, nasz kochający Bóg chce nas oczyszczać, chce oczyszczać naszą wiarę, chce wprowadzać nas wyżej, chce, żeby nasza wiara wzrosła, żeby już z ziarenka pojawiły się... Co tam się pojawia po ziarenku? Nie wiem. Kiełki, tak, żeby się kiełki pojawiały a później może, żeby już to wybiło do góry, żeby zakorzeniło się. Pan Bóg tego chce dla nas. Nie chce, żebyśmy byli ciągle dziećmi w wierze. Nie chce, żebyśmy ciągle byli na poziomie o, Panie Boże, daj, a jak nam nie da, to się obrażamy. Nie, Pan Bóg tego nie chce. Wy się zauważcie, że Abraham nie dyskutował. On tak dorósł w wierze, że kiedy Pan Bóg powiedział, oddaj mi swojego syna, to nawet nie czytamy, że Abraham odpowiedział. Wstał i poszedł. I Nie dlatego, że był psychopatą, ale dlatego, że jego wiara była już wypróbowana. Jego wiara była już ugruntowana, on wiedział, komu ufa, on znał swojego Boga, on wiedział, że on go nie zawiedzie. Dlatego wstał i poszedł, i z nim nie dyskutował, bo wiedział, że może mu zaufać. Na początku zawsze dyskutujemy. Na początku zawsze mamy mnóstwo pytań: Panie Boże, dlaczego, co się dzieje, jak to, dlaczego te rzeczy mnie spotykają? Zawsze tak jest. I to jest normalne, że tak jest, bo jesteśmy ludźmi. Ale z czasem, kiedy poddajemy się Panu Bogu, kiedy próba za próbą idziemy dalej, kiedy Pan Bóg krok po kroku nas oczyszcza, to przychodzą takie momenty, że już nie mamy pytań, że już wiemy, komu zaufaliśmy, że już wiemy, że On stoi, że już wiemy, że On nas nie zostawi, że wiemy, że choćbyśmy mieli zabić swojego syna, to wskrzesi go z martwych. Wiecie, jak ja to czytam, to mam dreszcze na plecach, dlatego że to jest taka wiara. Mój syn siedzi tutaj. I nie wyobrażam sobie w ogóle takiej, takiej historii w moim życiu dzisiaj. Ale On miał wiarę. I wiecie, ja, ja gdzieś tam w gruncie rzeczy tęsknię za tym bardzo mocno, żeby nasza wiara była właśnie taka, że w momencie prześladowań, problemów, trosk i zmartwień, my z taką uporczywą i racjonalną pewnością czekamy na Boże działanie. Z taką absolutną świadomością, że Pan Bóg się nie spóźni. Tęsknię za tym, żeby mieć taką pewność, że po prostu Pan Bóg zadziała, bo ja wierzę Jego Słowu. Wiecie, my tu jesteśmy dzisiaj, bo wierzymy w żywego Boga, w Boga Biblii, w Boga, który, który jest żywy, który nie jest jakąś religią, który nie jest jakimś kodeksem różnych prawd i moralności, ale w żywego Boga, który działa pośród nas. I ja wierzę, że On chce, żebyśmy taką wiarę mieli. Nie wiemy, jak nam przyjdzie żyć za kilka lat albo za kilka miesięcy. Nie wiemy, jak i wiary będziemy potrzebowali, żeby wytrwać do końca żeby się nie zniechęcić, żeby nie upaść. Tym bardziej dzisiaj poddawajmy się Bożym próbom i miejmy tą ufność, to, to zaufanie do Pana Boga, że nas przeprowadzi. Jeżeli, wiecie, kiedy przyjrzymy się dobrze historii Abrahama wcześniej, to on wcześniej dyskutował z Bogiem. On mówił, Pan Bóg mówi, będziesz ojcem wielu narodów, a Abraham mówi, no tak nie bardzo, bo dziedzicem moim będzie jakiś mój sługa z Damaszku, ja nie mam przecież dzieci. Dyskutował z Panem Bogiem, zadawał mu pytania. Zadawajmy Panu Bogu pytania, kiedy przychodzimy, przechodzimy próby. Wiecie, to nie jest tak, że my od razu będziemy Abrahamem z historii o Izaaku. Nie od razu tacy będziemy. I Pan Bóg przez nas zna i od razu nie da nam takich prób do przejścia. Bo On wie, ile w stanie jesteśmy dźwignąć. Bo On chce nas ratować i wzmacniać, a nie niszczyć. Pan Bóg nie chce Cię zniszczyć, nigdy nie chce Cię zniszczyć, chce Ci dać życie. A że działa przez próby? Czytamy ewidentnie, że Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę. Pan Bóg wystawił go na próbę. To zainicjował Pan Bóg, to była Boża robota. To Pan Bóg zrobił. Dzieje się tak również w naszym życiu. Księga Rodzaju, 22 rozdział, 12 werset. Abraham bierze Izaaka buduje ołtarz. Ciekawa jest też postawa Izaaka w tym wszystkim. Myślę, że to jest jedna z historii, która niektórzy nawet bibliści mówią, że to się wszystko działo na wzgórzu świątynnym, w kraju Moria, być może gdzieś w dzisiejszej Jerozolimie. Izaak zadaje tylko krótkie pytanie i więcej nic nie mówi. Gdzie jest baranek, żebyśmy mogli go złożyć w ofiarze? Ale idzie grzecznie, posłusznie. Ojciec buduje ołtarz, ojciec bierze Izaaka, związuje go. Izaak pewnie się zastanawia, o co chodzi. Kładzie go na ołtarzu, wyciąga nóż. I czytamy tak. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Pan Bóg. Jaki był sens tej próby? Po co to się wydarzyło? Pan Bóg mówi, nie odmówiłeś mi nawet swojego syna, nie odmówiłeś mi niczego. Ufasz mi bezgranicznie. Wszystko jesteś w stanie mi oddać. Najcenniejszą rzecz w swoim życiu jesteś w stanie mi oddać. Nie czyń mu nic złego. Nie podnoś na niego ręki. Nie zabijaj swojego syna. Ja chciałem tylko sprawdzić, czy oddasz mi to, co najcenniejsze w twoim życiu. A później Pan Bóg mówi tak w szesnastym wersecie. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan. Ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swojego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnoża twoje potomstwo. Niczym gwiazdy na niebie, niczym piasek nad brzegiem morza, twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. W twoim też potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że byłeś mi posłuszny. Co za nagroda, za posłuszeństwo, za wiarę, za, za bycie posłusznym Panu Bogu, za wybranie Jego zamiast Zamiast tego, co, co kochało Jego serce. Trudny to jest dylemat. Nie? Dzisiaj jakbyśmy sobie zadali takie, takie pytanie, jak, jak Pan Bóg by dzisiaj przyszedł do ciebie i do mnie powiedział, oddaj mi to, co najcenniejsze dla ciebie. Ty wiesz, co jest dla ciebie najcenniejsze. I tylko ty wiesz, co byś dzisiaj Panu Bogu odpowiedział. Może byś się zachował w stylu Jonasza. Uciekasz do Może, Może byś powiedział nie, nie wiem. I powiem wam, że nie wiem, czy Pan Bóg dzisiaj chce przyjść z takim pytaniem do nas i zadać nam pytanie, oddaj mi to, co najcenniejsze. Być może nie, być może nie jesteśmy dzisiaj na to gotowi, bo Pan Bóg nas zna. Ale być może Pan Bóg dzisiaj właśnie chce przyjść, a może przeżywasz jakieś próby, może przeżywasz jakieś doświadczenia i sobie zadajesz pytania, po co to wszystko? Dlaczego takie rzeczy dzieją się w moim życiu? Nie tak to powinno wyglądać. To jednak dzieje się to dlatego, że Pan Bóg chce wydobyć z ciebie to, co najcenniejsze. To, co naprawdę ma głęboką wartość w Twoim życiu. Tobie się może wydawać, że to wcale nie jest największa wartość. Bo może Ty byś dzisiaj chciał w końcu mieć święty spokój. Może w końcu byś chciał, żeby Twoje dzieci poukładały sobie życie. To by było najważniejsze. To jest dzisiaj dla Ciebie najważniejsze. Ale Pan Bóg doskonale zdiagnozował nasze życie i wie, co jest w Nim tak naprawdę najważniejsze. A najważniejsze jest w Nim wiara, która nas zbawia. Wiara w Chrystusa, która nas zbawia. Bo to jest najważniejsza rzecz, którą masz w życiu. Jeżeli jej doświadczyłeś, jeżeli zrobiłeś ten krok, to to jest najważniejsza rzecz, którą masz w życiu. I Pan Bóg będzie się troszczył w naszym życiu o to, co najważniejsze. I będzie wydobywał to, co najważniejsze. Nagroda, którą otrzymał Abraham jest wielka. Wiecie, dzisiaj nie tylko chrześcijanie, ja wiem, że... Ale wiele, wiele różnych religii, kiedy czyta historię Abrahama, już nie mówię, chociażby muzułmanie, wiele różnych jakichś kultów. I wiecie, to, to co zrobił Abraham... Jest, jest niesamowite. To jak żył, jak wierzył, jak, jak był posłuszny Panu Bogu jest niesamowite i to działa na wyobraźnię nie tylko chrześcijan. Ale ja wierzę, że ta historia jest zapisana w Biblii po to, żeby, żeby nam coś uświadomić, żeby nam coś pokazać, żeby pokazać nam, że, że Pan Bóg tego, czego od nas chce, tego, czego od nas pragnie, to, co dla niego jest najcenniejsze, to to, żebyśmy mu ufali właśnie w ten sposób. Żeby to był wzór, do którego zmierzamy, do którego dążymy, że, że plan Bóg jest największą wartością w naszym życiu. Że oprócz tego, że to deklarujemy śpiewając, żeby w naszym życiu codziennym, w tym praktycznym, żeby on był najważniejszy. Bo Bóg upomniał się w życiu Abrahama o jego rzecz najcenniejszą, najistotniejszą, jego życie rodzinne i on. Nie zawahał się oddać tego Panu Bogu, wierząc, że tak czy siak wszystko będzie dobrze. Wiecie, w historii idź, zabij swojego syna. Naprawdę trzeba mieć wielką wiarę, żeby pomyśleć, że wszystko będzie dobrze. Ale Abraham miał taką wiarę, że wiedział, że wszystko będzie dobrze. Sięgnął poza swoją logikę. Wyszedł poza to, co jest w stanie sobie wyobrazić. I uznał, że skoro Pan Bóg tak powiedział, to on nie ma zielonego pojęcia jak, ale Pan Bóg to zrobi. Czy my nie mamy takich sytuacji w swoim życiu? Że nasza logika mówi, poddaj się. To już nie ma żadnego sensu. To się nie uda. To nie działa. Nic nie da się zrobić. Ale wiara mówi, zaufaj Panu Bogu, a Pan Bóg i tak może coś z tym zrobić. Ale nie zawahaj się. Nie puść tego. Gdzie najwspanialsze historie chrześcijan, które możemy czytać, czy to w gazetkach Open Doors, czy w książkach historycznych, o wielkich bohaterach wiary. To są historie, historie o ludziach, którzy nie poddali się i wbrew wszelkim okolicznościom chwycili się Chrystusa i go nie puścili do końca. Niektórzy umarli śmiercią męczeńską, to prawda. Niektórzy zobaczyli wielkie zwycięstwo. Ale jedni i drudzy uchwycili to, co najważniejsze, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków, że Abraham widział Abrahama, ale nie widział tego wszystkiego, co, co Pan Bóg mu obiecał. To dopiero było przed kolejnymi pokoleniami, ale oni chwycili to przez wiarę, przyjęli i dzisiaj czekają na nas, aż obietnica się wypełni do końca. Osiągnęli to, co najważniejsze, zbawienie dusz. Chwycili to, i nie poddali się i wygrali. I wygrali. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie jakby to pytanie i jakby spojrzeli na nasze życie, na to, co się dzieje w naszym życiu, właśnie przez pryzmat tego, że być może to nie zły los, być może to nie diabeł, być może to nie jakieś dziwne rzeczy w twoim życiu, ale być może to, co się dzieje teraz, to próba. Być może to jest próba, gdzie Pan Bóg testuje, czy tak naprawdę Mu ufasz. Wiecie, tu nie chodzi o jakiś kodeks moralności, tu nie chodzi o jakieś tajemnicze, mistyczne wejście w chrześcijaństwo i poznanie jakiś mega szczegółowych rzeczy, tu chodzi o prostą relację. Czy wierzysz Panu Bogu? Czy wierzysz, że to, co On mówi, jest prawdą? Czy wierzysz w to, że to, kim jest, jest prawdziwe? O tą prostą rzecz, bo bardzo często w naszym życiu sprawy rozgrywają się o tą najprostszą rzecz, czy mu wierzymy. I być może w tym, co dzisiaj przeżywasz, Pan Bóg tak naprawdę wydobywa z ciebie to, co najważniejsze. I być może to się skończy świetnie w twoim życiu. Jestem pewien, że jeżeli mu zaufamy, to skończy się to dobrze. Skończy się to dobrze, bo tak czy siak, jeżeli zachowamy wiarę do końca, to spędzimy wieczność z Chrystusem i nikt mi nie powie, że to się nie skończy dobrze. To się skończy dobrze. Niezależnie od tego, co Ci przyjdzie przeżyć na tej ziemi, to się skończy dobrze, jeżeli zachowasz wiarę do końca. Jeżeli zachowasz wiarę do końca. I oto będzie się to czuła walka w Twoim życiu do samego końca, do Twoich ostatnich dni. Dzisiaj... Kiedy mamy pokój, dzisiaj, kiedy mamy jeszcze możliwości, dobrze toczmy tą walkę. Pozwólmy Panu Bogu, żeby nas oczyszczał, wytapiał, dlatego że nawet jeżeli to nas boli, jeżeli nas to kosztuje, to to przyniesie błogi owoc w naszym życiu i przy kolejnej próbie, przy kolejnych okolicznościach staniesz mocny w wierze. I być może nie będziesz dyskutował jak jak Abraham, po prostu wstaniesz, pójdziesz i zrobisz, wierząc to, że Pan Bóg się o ciebie zatroszczy. Potrzebujemy tego, nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, jakie wiadomości jutro przeczytamy w gazecie, w internecie. Nie wiem, czy ktoś czyta jeszcze gazety. Nie wiemy, co się jutro wydarzy. Ale mogą się wydarzyć rzeczy, które znowu wstrząsną twoją wiarą. Znowu cię poruszą i znowu zaczniesz zadawać sobie mnóstwo pytań. Po co? Dlaczego? Jak? Ale wtedy zostaje nam to, co jest drogocenne, to czego nikt nam nie zabierze i nikt nam nie ukradnie. Nasza wiara. I tylko od tego, jak dzisiaj do niej podchodzimy, Zależeć będzie, jak na końcu dni ona będzie wyglądać. Czy ciągle będzie ziarenkiem, które musisz ukrywać wszędzie przed jakimiś ptaszkami i chwastami, czy być może to już będzie wielki krzew? Czy być może to już będzie coś wartościowego, istotnego, co nie tak łatwo będzie wykraść byle głupim kłamstwem od diabła. Tylko zachowana do końca wiara przynosi nam zbawienie przez łaskę. Drugi Tymoteusza 4,7 na koniec to apostoł Paweł. Toczyłem piękny bój, biegu ukończyłem, wiarę zachowałem. Piękne, piękne dwa zdania, nawet nie jedno zdanie. Piękna wypowiedź. Człowieka, który w przededniu swojej śmierci, tak mu się wydawało wtedy, że toczył piękny bój, bieg ukończył i wiarę co? Zachował. Zachował ją. Ona ciągle była aktywna w jego życiu. On ją zachował i tym skończył. Wiarę zachowałem. A później czytamy o tym werset niżej, że a teraz otrzymam od Pana Boga wieniec, który dla mnie przygotował, wiarę zachował. Ta walka będzie się toczyć w naszym życiu. Ona się nie skończy za chwilę. Ona będzie się toczyć do końca naszych dni. Tylko pytanie cię, jako będziemy mieli do tego postawę? Jaką będziemy mieli postawę wobec tego? Czy przyjmiemy to, co się dzieje, jaką jako Bożą miłość, żeby, żeby wydobyć z nas to, co najważniejsze, czy może będziemy wiecznie wiadolić? Ja wierzę w to, że Pan Bóg nas kocha, że Pan Bóg się o nas troszczy i nie daje nam więcej, niż jesteśmy w stanie znieść. Testuje naszą wiarę, bo wierzę, że ona jest najcenniejsza. Wierzę, że to ta wiara właśnie nas przeniesie przez najtrudniejsze rzeczy naszego życia. Nie gardźmy dzisiaj tymi rzeczami, które Pan Bóg robi w naszym życiu. Wręcz przeciwnie, umocnijmy się, żebyśmy mogli, tak jak Paweł kiedyś powiedzieć, wiarę zachowałem. Bieg dokończyłem. Wiarę zachowałem. Powstańmy, pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że... Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za wspaniałe historie w Twoim Słowie, Panie. Za to, że byli tacy ludzie jak Abraham, Panie. Byli tacy ludzie, Boże, którzy naprawdę Tobie zaufali i poszli, Boże, w nieznane, ale krok po kroku, Panie, Ty budowałeś ich wiarę, Ty ich wzmacniałeś, Ty, Boże, Ty, ty, ty pokazywałeś im, jaki jesteś, może tym objawiałeś im u siebie, dzięki czemu on mógł pójść dalej, Panie, i do końca wierzyć w to, Panie, że chociaż powiedziałeś mu coś tak absurdalnego, coś tak trudnego, coś tak ciężkiego, to jednak, on chwycił to, Panie, i wiedział, że jesteś miłością, że jesteś dobry i że to się wszystko dobrze skończy. Panie, dziękujemy Ci za to, że chcesz nas takiej wiary uczyć, Panie, że chcesz, Panie, taką wiarę wydobywać z naszego życia, że chcesz, Panie, żeby taka wiara, Panie, była, Panie, częścią naszej codzienności. Wiara, Panie, i pewność w to, co Ty mówisz, Panie. Niezachwiana ufność w to, kim jesteś, Boże, i jaki jesteś, Panie. Świadomość tego, że nas nigdy nie zostawisz, Panie, i że do końca będziesz się o nas troszczył, Panie. My takiej wiary dzisiaj potrzebujemy, Panie. My Panią taką wiarę się modlimy, Panie, ale wiem, że ona będzie wydobywać się, Panie, poprzez różnego rodzaju próby w naszym życiu. Potrzebujemy, Panie, dzisiaj Twojej łaski, Panie. Potrzebujemy dzisiaj, Panie, tego, żebyś Ty, Duchu Święty, pokazywał nam, w jakim miejscu jesteśmy i co się dzieje. Żebyśmy potrafili dobrze, Panie, zdiagnozować sytuację, w której jesteśmy, Panie. Czy to jest próba, Panie, żeby nasza wiara, Panie, się wzmocniła? Czy to może są jakieś diabelskie ataki? Ale żebyśmy mieli, Panie, Twoje objawienie, Boże. Żebyśmy mieli Twoje objawienie, Panie. Gdzie jesteśmy, Panie? Dziękuję Ci za to że nas kochasz. Dziękuję Ci, że każdy, kto oddał Tobie swoje życie, Panie, jest bezpieczny i ukryty w Tobie, Panie, ale proszę Cię o to, Panie, żebyśmy nie gardzili, Panie, próbami, które przechodzimy, Panie, żebyśmy przed nimi nie uciekali, ale żebyśmy stanęli, Panie, w zaufaniu do Ciebie, Panie, i zobaczyli Twoją chwałę, Panie, i zobaczyli Twoją moc, i zobaczyli, Panie, w to, że Ty się nie spóźniasz, Panie, że Ty się nie spóźniasz, Panie, że Ty nie zawodzisz. Wierzymy w to, że Ty taki jesteś, Panie. Chwytamy się tego. Potrzebujemy Ciebie, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Boże.